0: fra NRK P3
1: Hei, jeg heter Selma Fergus Skavlan, og selv om det kanske ikke är overraskende hvem det är som sitter ved min side i dag, så blir jag stadig imponert över deres bunnløse kunnskapsvelv, og hvor generøst de deler fra detta. Jag snakker selvfølgelig om psykolog Peder Kjøs.
2: Nå lurte jeg på hvem du snakket om, egentlig.
1: <laughs> det du som har det kunnskapsvelvet, Helge. Okay, tusen takk. Og selvfølgelig lege Kave Rashidi. Hei, hei. Hei, hei. Du som hører på skal få svar på det du lurer på, for hver så tar vi emot dine spørsmål om kropp og sinn, alt fra hvorfor det å se andre skade sig er gøy, til vad du bør ha med hvis du må tilbringe resten av livet på en øde øy. Ja, Kave, vad ville du tatt med?
3: Jeg ville ha tatt med en veldig, 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 veldig tjukk, stor bok. Nei, kjære svar. Men jeg er alene på den øya. Men... Du vil ikke tappe fiskeutstyr. Ja, men det må jeg lage. Jeg kommer til å lage så mye greier uansett. Ja, ah, så du trenger hakspettboka, hvor det står hvordan du skal lage ting du trenger på. Nei, jeg trenger, trenger Bibeln for å få håp om at det er noen mening i det er på den øya. Vi <laughs> ja. må
1: lese den ganske mange ganger hvis du skal, hvis det er det du har å rytte på neste livet. Hva hadde livet? med da? Um, mat. <laughs> <laughs> mat så klarte jeg en øke mat. til en uke. Altså. Ja. Nei, altså, ja. Så mye mat jeg hadde klart. Det er, det er det jeg sliter med å, å mangle. For jeg har snakket om
2: resten av livet da, på Nødøy.
1: Ja. Mat.
2: Da tror jeg det hadde gått for noen Det
1: ass. Det var lurt. Det var väldigt lurt. <laughs> Mye lure.
3: Vi får prøve det ut och se om småleve lengst.
1: Vi får gjøre det. Lurer du på noe om kropp eller sinn, så send oss gjerne en e-pass til godbedring at nrk.no og hjertelig velkommen til godbedring. God bedring. Dagens gjest er en med mange talenter. Han har jobbet som Premier League-reporter i England, vært med i podkasten «Fotball», og han har skrevet bok om Ole Gunnar Solskjær. Aller best kjenner du ham kanskje fra sportsklubben på VGTV. Hjertelig velkommen skal du være, Jon Martin Henriksen.
0: Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her.
1: Veldig glad här ha deg her. Hvordan går det om dagen? Det går, det
0: går bra. Jeg har mye å gjøre sånn privat. Pusser opp, har små barn, kjøper, selger, føler man litt med noen sånn eiendomsmogul. Men jeg prøver da å ikke tenke så mye om hvordan jeg har det akkurat nå. Det skal jeg tenke på senere. Det er sikkert ikke noe Peder kanskje tenker er en god oppskrift, men sånn, akkurat nå men jeg bare komme meg gjennom det jeg står i, og så skal jeg puste ut.
1: Ikke leve i nua, altså. Nei, akkurat
0: nå har jeg ikke tid til å gjøre det. Nå er det ting som skal gjøres, og så skal jeg bli fornøyd i ny bolig etter ja, hvert. Det er ja, planen.
3: Lykken er bare rett rundt hjørnet. Nettopp, mm. og det
0: den jeg ser, så derfor skal jeg prøve jeg etter beste evne å ikke ta in stresset. Jeg synes det høres
2: som en bra plan, jeg. Takk. Du kan ikke drøse av å være så, liksom, mindful hele tiden. Nej, Da får du ikke gjort noen ting. Dette gjør en annen gang, mm. tenker jeg. Ja, noen ganger så er det lurt. Ja.
1: Så den der bare jeg får, om jeg bare får ordna det, om jeg bare får meg kjæreste, om jeg bare får pustet opp, om jeg bare får gjort, det er liksom, det er helt greit. Hvis det
2: er realistisk og du holder på med det på en realistisk måte, så er ja. det lurt, men hvis du på en måte eh, egentlig forskyver ting ved å tenke sånn, så er det noe helt annet. Hvis du tenker, liksom, å, hvis bare, hvis bare, det er jo ikke nyttig. Mm. Men sånn, nei, nå må jeg det her Og så får jeg kjenne etter etterpå Det er en god del situasjoner i livet hvor det lurt Og jeg tror jeg
0: har en nå. Mm. Okay. sånn
2: nå Ok, ja, fordi
1: vi får jo inn spørsmål fra lytterne våre Men du har også med deg et spørsmål
0: ja, og det er, det er vel mest i retning, Peder, fordi jeg lurer på hvordan skal jeg og min kjære, som har vært sammen i mange år og elske hverandre valt på jord, klare å stå i, unnskyld uttrykke, et opphusningshelvete, samtidig som vi har to små barn. Hvordan skal vi fikse det og gå ut av dette like glad i om ikke mer? Ja, ikke sant? Og det jeg tror jeg på sporet. Det må liksom
2: ikke... Liksom overfokusere på vad som er slitsomt og tungt nå, men heller på å tenke praktisk, tenke fremover, holde på, være aktiv, liksom. Og det aller beste er jo hvis dere klarer å få til at dette här er noe dere gjør, sammen, ikke sant? For det som blir slitsomt i en sånn fase er jo hvis det blir sånn att allt er stress drar dere fra hverandre det blir konflikter, det blir vanskelig og sånn og det, det blir jo diskusjoner, ikke sant? Selvfølgelig gjør det det men da hvis man klarer å prate en god del sammen och få til att de utfordringene liksom ikke kommer mellom dere men att det blir noe dere gjør sammen da, det, da går det fint
3: det er litt som en strikk, tenker jeg, og så driver du nå, tøyer veldig på strikken, og så er spørsmålet om den kommer til å ryke eller ikke, da, fordi det er jo ikke alt et forhold en strikk tåler, men mitt tips er å en gang iblant prøve å gjøre et eller annet for å få ned den, det spennende i den strikken deres. Det kan være noe så enkelt som bare sånn, ok, nå tar vi en pause på to dager på kids sender det til besteforeldre, bestiller pizza og ser på TV en hel dag. Det kan på en måte få ned det, det spennende. Ja, det er aldri klart to dager, er du gal? Jeg har to timer, maks. <går> to timer, holde. Jeg må bare undersøke at jeg tar ikke
0: en hammer i denne saken. Nei, okay. er, bl altså jeg, vi er bare bygge... Du er koordinator. Ja, koordinator. Jeg, skulle jeg gjort dette... Det kan være vel
3: så stressende, da. Ja, for da har du ikke kontroll over situasjonen nettopp, avhengig av de andre.
0: Men jeg er, hvis du har sagt, husker, var du mig du sa, hadde mange talenter? Det, talentet er i hvert fall ikke innenfor ting som er praktisk uh, å Akkurat. ha med uh, med tank å tankegjøre. Mm. Uh, Så so, so det må outsources.
1: Ja. Ja.
3: Det høres ut som det er realistiske forventninger til livet. Det er jo et godt steg til mm. å bli lykkelig, ja. Jeg, jeg tenker vet. også
1: det hadde vært urovekkende hvis du gikk inn i dette her uten å tenke sånn, oi, hvordan skal dette gå? Fordi det er eh, noe som har vært å sig. seg litt om. Takk. <laughs> Takk.
0: Uh, ja da. Uh, men som sagt, jeg, jeg, jeg tror det skal løse seg, men det er jo en ny utfordring i livet og en ny fase mm. og alt det, og jeg føler litt som uh, at vi er en slags sketch eller mm. en sitcom hvor vi går gjennom alle klisjer og parodier og alt sånt, men det uh, lyser i andre enden, uh, og belønningen er såpass stor, tenker jeg at det skal vi klare.
2: Mm. Altså, ja. hjelper det veldig å på at man har valgt dette her. Da.
0: Jeg vet det. Sant? Mm. Jo, Og, jo, vi <laughs> ja,
2: det håper jeg. Og, for der er det jo også noen par som går litt på en smell. Hvis den ene vil det veldig mye mer enn den andre, for eksempel, så blir det en sånn strekk i laget der da, hvor den ene føler at man liksom er litt bakpå, den andre føler også at den andre er bakpå, så da blir det ikke så bra men hvis man har virkelig har valgt det här sammen når man står i det, så er det liksom ok, nå har vi tonger vi har ett opphusningsprosjekt det er mitt, jeg eier det jeg holder på, da er det noe annet enn hvis det er liksom sånn øh, hvorfor ble det sånn, jeg lot meg overtale, det skulle jeg ha gjort ikke sant?
0: Nei, vi, vi er ikke der Nei, det høres veldig bra ut ja.
1: Føler du du har roet nervene
0: Ja, det hjelper.
1: bra Hjelper bra. å komme til fagfolk? Sant? Det er det de gjør, og det er derfor vi får en spørsmål fra lytterne våre også, så de også kan få råd fra våre gode, gode fagfolk. Vi får jo in mange spørsmål om allergier her. Det er jo noe som gjelder alle, så her kommer et spørsmål fra en kjøkken-sjef. Hei Jag har ett spörsmål som omhandler allergier och intoleranser. Jag jobber som kökschef på en finare restaurang och jag känner att jag blir dålig av hur stor andel av gäster som har allergier mot allt mellan havbun och himmel. Vi undgår till tider att bruka enkla råvaror i mat för vi vet att vi må laga det två gånger och att det blir dubbel logistik. Med andra ord, vi lagar mindre bra mat för vi försöker att få maten till att ticka minst möjliga allergenboxar. Det är en enorm arbetsmängd att laga denna maten där vi som utgångspunkt må gå ut ifrån att spor er farlig. Jag ser en trend på att äldre gäster, 60 till år, har svärtselden allergier, mens hos yngre gäster har i genomsnitt 1 av 5 allergi eller tillsvarende. Så mitt spörsmål är Eller mina spörsmål är kan vi ju se si, för det är många. Er det noen forskning på om vi blir mer allergisk mot mat nå enn for 20 år siden? Er vi mer sensitive for mat enn før? Er de eldre mer rustet enn det vi yngre er? Har vi lettere for å si «jeg er allergisk mot» enn «jeg liker ikke»? Er dette en populær trend? Med vennlig hilsen jovial men smålei Kan du Er du allergisk mot det
0: jeg er, dette er veldig aktuelt for mig, fordi jeg er svært allergisk hva pollen angår ja. for pollen, og så er jeg veldig allergisk mot pelsdyr, og jeg tog en sånn test, pirke og blodprøver og både det ene og det andre og da lo han legen som fikk svarene, for det var så høyt ja. han syntes det var nesten var gøy Oi. og det gjør også at jeg særlig nå i pollensesongen, så krysser det med noen matvarer, så jeg kan bli ganske dårlig i magen, og for eksempel Løk, det kan ikke jeg spise. Jeg synes det er kjempegodt, men jeg blir ordentlig dårlig i magen av det. Yeah. Men det er det slår ikke ut på sånn matvarepanel. Nei. Så jeg kjenner mig jo igjen i spørsmålet, og jeg kan også bli litt brydd. Altså, jeg vil jo ikke være han på restaurang. restaurant. Nei. Men jeg vil jo heller ikke sitte på restaurant, betale for et måltid og en tjeneste og bli syk. Mm.
3: Så... Så, så spørsmålet er, er du en pinglette person, en generation som på en måte ikke bare tåler livets vanlige matutfordringer? Så so be it. Men diaré er en gang diaré.
0: Det det. Ja, sånn, altså, jeg blir dårlig mange Hvis jeg spiser løk Og da, da velger jeg å si fra mm. Og hvis men, du
3: spiser dyr med pelsen på Så blir du også ja, nei, det mange, faktisk, dårlig, dårlig Rød innvendig mm. uh, Men de som er 68 år gamle Ikke blir dette ifølge kjøkkensjefen Men jeg har funnet forskning på dette Og den tror jeg kommer til å gjøre deg ganske glad ja. For det viser seg at vi er reelt sett Mer allergiske mot veldig mye mer ting nå enn vi var for 20 år siden. Eksempelvis en studie fra England, som har fulgt barn og ungdom 1996 til 2015, 19 år. Og i den 19-årsperioden så øker for eksempel nøtteallergi med 500 prosent. Oi, wow. Oi. Ja, Så det er, det er ikke... Det var ekstremt. Ja, og så kan man spørre seg, er det bare at vi diagnostiserer det oftere? At vi oftere går til legen og finner ut av det enn vi gjorde før? En liten grad av det er sikkert det. Men det er også reelle økninger i mengden allergi mot veldig mye forskjellig i samfunnet. <høy> og så er det spørsmålet, blir det igjen et problem i et moderne samfunn hvor helsa bare blir bedre og bedre? Det handler mye om at vi ikke utsettes for allergener. Altså vi utsettes ikke for ting. Immunforsvaret vårt er ikke i som man ser si, immunforsvaret må øve seg for å bli rustet til å møte hverdagen. Mm -hmm. Og før så så spiste barn jord og var med dyr og var mye med frisloppet og alt var mer skittent. Så da ble man mye sikrere da man var barn. Men så fikk så såpass mange testdrives at når de ble eldre, så var den flink, barna flinkere til å forstå forslagene på farlig og ikke farlig. Ja, vil det også ha noe å si for disse gjestene på 60 år? Jep, fordi de har hatt en annen type barndom ja. som gjør at de har blitt utsatt for flere ting. Og det har hatt en lengre voksendom også. Ja, som gjør at immunforsvaret har fått mer tid til å tilpasse sig mer og mer og mer ting. Så det kan hende at du for å bedre etter hvert. bare fordi i munnsforsvaret ikke noe vi har de samme allergiene. Eh og man testet en måte å teste dette på er å se på hva som skjer med innvandrere eller immigranter. For hvis du kommer fra et land med veldig lite allergier, fordi det er et land hvor det er dårlig hygiene i barndom, mye sykdom i barndom. Og så flytter du til et land sånn som Norge, hvor barna skånes noe enormt fra alt mulig, som altså man vasker jo gulvet Hele tiden bare, bare sånn at baby ikke liksom skal ha noe slitt på gulvet. Mm. Vill du da også bli en sånn høyallergisk person? Hvis ja, så betyr det at det er ikke er genene, men det er miljøet som betyr noe. Og svaret på det er ja. Mm. Så miljøet betyr kjempe mye for slags allergier vi utvikler. Så denne kjøkkensjefen som, som jobber på en finere restaurant har vel klientell som har hatt en finere oppvekst, yeah. tenker jeg. Um, mm. samtidig jeg skal ikke ta bort den andre delen av dette dette handler også om at vi diagnostiserer det oftere
1: mm. og vi
3: har litt lavere terskel for hva vi aksepterer altså hvor mye diaré kan man ha før man sier at dette er for mye, den har nok gått ned
0: är det liksom k-j-lyden alltså man icke mm. klarar att uh, si längre att att acceptera till slut samhället bara att nå si vi det såna si vi skino och uh, blir lite som sånn allergi och att de så at kockarna tillpasse sig i större grad för att mm. det är ju en slags evolution det också att vi ändrar oss om vi så på att vi ändrar
3: oss till det svagare då.
0: Mm.
3: Det gör det gamla mer svårare för uh, kockar ja. och producenter av matvaror.
2: För det med svagare det är en sånting som jag synes är intressant för det för då så var det såna att uh, det var mye høyere barnedødelighet, og folk døde av alt mulig rart. Og folk var gjerne det man kalte for svakelige, for eksempel da. barn som bare ble tynnere, ikke tok til sin næring, og som ble bleke, og så døde de. Liksom, litteraturen fra 1800-tallet er jo stappfull av sånne unger. Og det finns jo ikke lenger. Og jeg vil nok tro at ganske mange av dem var allergikere, da. og at de hadde sånn glutenintoleranse for exempel så sånn at de rett og slett døde av ting som man nå ikke dør av. Så derfor er det mye flere sveklinger da, som overlever nå. Og det ska vi på mange måter være glad for. Men for evolusjonen, da, er, fra evolusjonssiden er vi laget for å spise ting fra bakken och fra trær og dyr og sånne ting. Vi er jo ikke laget for å spise jordbruksprodukter for eksempel. Så derfor er det jo som er glutenintolerante, fordi kroppen vår er egentlig ikke laget for det. Så noen tåler det, andre ikke. Og i den sammenhengen her så er det 10 000 år, da, som vi holder på med å bruke, det er veldig kort tid, så sånn kroppen vår har ikke egentlig tilpasset seg helt til ja. det. Så, så det er noe vi driver og tilpasser oss nå da. Og kjøkkensjefene kan og kjøkken tilpasse. Og de på en måte motarbeider jo evolusjonen da, ved mm. å mat som sveklingene tåler, eller de som naturligt skulle dødd.
3: <laughs> og så er det jo noen som bare har ett personlighetsproblem også. Det. det er noen, det er noen, noen det folk som ja. går på restaurant, og som ikke vil, og som ikke vil ha, og som...
2: Hvorfor går du da på restaurang.
3: Ja, nei, de, 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 det kan man spørre sammen, som altså, er kravstore de vil, de vil ha i hverdagen. Ja. Om det har økt eller ikke har jeg ikke svar på, men jeg skjønner frustrasjonen til kjøkkensjefen. Jeg tror det er en del folk som går på restaurant og bare er
1: kravstore. Ja, for det er lettere er å kravstore. si at ja, jeg, 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 tenker... jeg er allergisk enn ja. jeg liker ikke. Mm. Og så
2: er det vel også en del kjøkkensjefer på finere restauranter da, som betrakter seg selv som en forfor kunstnere som mm. gjerne vil bli tatt imot med
0: å oppnærmer og å ganer. Så det er klart det er spennende stort fra på en måte kunst til jeg liker ikke eller allergisk. Mm. Så det er klart det blir jo kolusjon det. Ja.
1: Det blir jo det, men jeg, jeg har masse venner som ikke tåler noen ting, og så er det noen som ikke liker å Kanskje sier at de ikke tåler, mistenker jeg. Er det noe, Men, du,
2: er det noe du ikke liker?
1: Jeg, jeg elsker alt. Ja, ja for det vil jeg egentlig alt. tro. Du
2: er nødvendig til å spise alt.
1: Veldig alt etter Men så er jeg jo heldig også da, fordi jeg har sikkert spist masse jord og nøtter og diverse <laughs> greier som barn. Og pelstyr, ja. Tror jeg, Det er
3: fordelen av å ha mange pelstyr. søsken. Mm. Ja. Mange sjøsken og husdyr Ingen hadde tid til det, så du fikk spise jord Ingen tid til å mat for seg
1: Men det ser ut som at Dette er en utvikling Du som kjøkensjef rett og slett Må tåle Sorry for det, men det er rett og slett En del av evolusjonen Og
2: kapitalismen, du må lage mat som folk vil ha eller så blir det ikke noe
1: Sånn er det bare Kanske du heller bare skal tenke at folk er Kjempeallergiske At alle som sier at de er det Snakker sant jeg skal nå banke på døra til et kabinett som jeg vet inneholder mye underlig og kanske nyttig information.! Kaves,
3: Kaves kabinett. Kom in, kom in, kom in kom in. Takk, takk. Jeg lå i senga, Gjort, alene, ja. en seng kveld, og så grublet jeg over livet, og så kom jeg på et spørsmål som jeg synes var så interessant, at jeg måtte Avbryter. Jeg kunne ikke legge meg lenger, for jeg måtte opp og finne svar på dette spørsmålet. Oi. Ja, og det spørsmålet er tema for dagens kabinett. Og her er måten dere må tenke da for, å, for å forstå spørsmålet mitt. Tenk dere at dere har fått en tidsmaskin, og så reiser dere tilbake i tid med et oppdrag om å stjele en helt nyfødt, frisk baby. Men dere, når dere kommer tilbake til nåtiden og skal oppdra og oppfostre dette barnet, så vil dere at den babyen skal være som er alle andre babyer. Hvis dere reiser tilbake ti år i tid, så er det ikke noe problem, ikke sant? Da er det jo bare å ta babyen av. Hvis dere reiser 6, 60 millioner år tilbake i tid, så finner dere ingenting som ligner på et menneske, så dere kan ikke stjele en baby da. Men hvor langt tilbake i tid kan man reise og stjele en nyfødt baby og fortsatt få noe som som kan oppdras og oppfostres til å fungere i samfunnet og til å se ut som og, og kognitivt fungere som et normalt menneske. Det Oi. synes jeg var så morsomt at jeg måtte opp på natta
1: Det ditt å, å finne det. ut av det. Så
2: måtte jeg google hvordan lager man tidsmaskin.
3: <laughs> Begynner der. Men jeg kom, på den, på den var, jeg, jeg kom ikke så langt på å lage en tidsmaskin, så da Prøvde jeg å finne ut av det på litt annet vis, da. så skal, vi ska sammen prøve å finne svar på dette, og jeg synes det er ganske intressant av mange grunder. Men en sånn ekstra tanke jeg fikk ut av det, er at hvis det har seg sånn, at vi kan reise veldig langt tilbake i tid, siden sånn 10-20-30 tusen år, og at vi egentlig ikke har utviklet oss så veldig mye, så betyr det at det ska veldig lite til, for at vi igjen blir en helt forferdelig brutal sivilisasjon. For da er det egentlig miljøet som holder oss til snillhet og til å ikke krige og, og til å være gode menn det vi oppfatter som gode mennesker. Jeg liker jo å tro at vi er gode, født gode, ikke sant? Så jeg håper at hvis vi reiser 10 000 år tilbake, så får vi brutale, grusomme babyer. Men at nå har vi liksom blitt, blitt gode. Fordi på den ene siden så tänker jag att vi har vist hvor utrolig råttende mennesker vi har vært for bare ganske kort tid siden, og jeg håper vi har bedre gener nå enn da. Det var sånn 2-3-4-5 tusen år siden vi bare drepte hverandre og plundret og voldtok og alt var jo helt forferdelig. Du trenger jo tilbake Nei. tid for å finne det da. Noen
1: gjør det fremdeles.
3: Ja, for da håper jeg at det er fordi de har dårlige gener mm. og at vi er bedre mennesker nå. Men så ser jeg noen ganger det motsatte. For jeg leste i Nature om en gruppe forskere som i Spania hadde funnet skjelettet til en neandertal, og den var 50 000 år gammel. Men den neandertalen var, neandertalen var så enormt sofistikert, fordi den, de fant i, i studier av tennene, eller kjeven til en neandertalen, at den hadde hatt en verkebyll, altså dårlig tannhygiene, og det forstår det, det mangler teknologi, det er en miljøting. Men den hadde også spor av en grønn plante der, og det synes forskerne var veldig rart, for den planten har jo ikke noe energi, i seg. Den har ikke noen næringsverdi. Den smaker bittert. Hvorfor har neandertalen gått og bit og tygget på en grønn plante? Jo, fordi den inneholder et stoff som vi nå kaller aspirin, eller asetylsalicylsyre. Den er betennelsestempende. Mm. Neandertalen for 50 000 år siden hadde ett land annet samfunn, et eller annet hvor noen har klart å forklare en neandertal uten språk, at her er det medicin. Vi har alle opplevd vondt han en gang iblant, bare tygg på denne tingen som, som ikke gir Så tenker jeg, Fader gjorde vi det på 50 000 år siden, men vi, vet ikke. Vært... Vi. Det. ikke vi. <laughs> det er ikke vi. Det er så ja, de andre tallerne måste ju påpega.
2: De döde ut och det var vis som uh, sannsynligvis uh, kanske drepte dem och spist den godela dem eller i vart fall utkonkurrerade dem. Ja, men först
3: pulter vi väldigt mycket med dem, så vi har väldigt den andra tallgenier uh, alla man. Ja ting forandrer seg så lite ja. okay. vi må jo ha svar på dette her og har du det? Jag har ett svar på det, du har det. Ja, men jeg, skal, jeg skal seipine deg gjennom det for det svaret får du veldig sakte for vi må, vi må liksom starte veldig tidlig når vi er sikre på at vi ikke kunne ha fått til å importere et barn hit og så må vi liksom gå fremover i evolusjonen og se når, når er det vi treffer det gyllene punktet 67 millioner år siden var vi en gjeng av oppkatter helt umulig å ta med en baby derifra så for rundt 3,2 miljoner år siden, så klarte vi å stå oppreist. Det hadde den gruppen som gikk ned fra trærne og ned på bakken, klart å komme seg på to bein. Det er rundt da man fant Lucy-fossilene fra Etiopia. Men fortsatt så er dette her mye nærmere apekatt enn menneske. Null kognitive evner, klarer ikke å gjøre noe, klarer knapt å overleve, og har ikke noen måte å bruke verktøy på, eller kognitive evner i det hele tatt. Var det
1: på den tiden vi hadde hale?
3: Det var på, det hade Nej. Det var på den tiden vi fortsatte eh fra från selv om vi var mm. nere, så var det överkroppen som var starkast. Så 2 miljoner år sedan, då börjar vi att leva ner på backen lite grann, det står lite på benen og da kommer vi til en spännande art. Då skedde det mycket i evolutionen. Då blev vi homo erectus, upprättstående människa. Denna arten, då men vi har snackat lite, kunde resa lite runt, kom sig att i Asien och kom sig att i resten av världen och den gjorde något som gör att hjärnan bynt att växa väldigt mycket, lagde verktyg. Mm. Sånn, I museer så finner man en stein som er skarp Hvordan har den blitt skarp? Jo, det har slått to steiner mot hverandre da, da begynner vi å snakke Men det er fortsatt ikke nok til å klare seg i dagens samfunn Du kan ikke stjele en 2 mm -hmm. millioner gammel homo erectus ja, Faktisk hadde
2: man vært det enda litt før det Men for cirka tre millioner år siden Så cirka en million før, år før det en Så hadde man faktisk vært det
3: Hadde man det? Ja, ja.
2: men ja. det var litt liksom det var som du sier, da, en stein dunket inn til en annen for å bli litt skarpere kant på. Liksom. Så ja. det, var ikke, det var ikke noe sånn unnbrak uh, og nøkkel.
3: <laughs> og det er jo litt av greia, da, det går veldig sakte denne evolusjonen. Det neste store steget vil jeg si kanskje var 800 000 år siden. Da lærte Homo erectus en ekstremt viktig ting. Vi lærte å lage og kontrollere ille. Mm. Det var en game changer Vi fikk fart, fikk fart på å lage mat Vi fikk mer næring av den grunnen Vi fikk varme, vi fikk lys når vi ville Vi fikk et våpen mot inntrengere Og plutselig døde ikke alle sammen på vinteren Vi hadde mm. mulighet til å leve For mer oss Og få litt fart på evolusjon For jo mer vi får mer oss, jo mer evolusjon ikke sant? Det er det vi er koronavir med koronaviruset også Jo mer den fikk lov til å spre seg Jo større var sjansen for mutasjoner Men det var liksom det vi rakk i dag I dagens kabinett da Nei Dann måste de fått 100 000 år sedan, jo. Detta blir en cliffhanger.
1: Å Men de
3: för 800 000 år sedan var kanske smarta nog till att klara överleva idag, så vi neste gang. Så vi fortsätter nästa gång. Så vi. Man kan ju
0: det. Du har inte veta det. Man hörer på nästa. det Men jag märker at jeg evolution tar tid. Drivet det du snakker om fri. Jeg er helt blank jeg, så, sånn, uh, Du kunne nesten sagt 70-tallet til meg eller, eller like mye som at vi skal To millioner tilbake til. altså, jeg, jeg de første, Det de første mennesket som hadde vært det Det var på 70-tallet ja, nei, 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 men det er mer Hvem vi kunde bare plassert inn hvor, Og fungert helt normalt mm. uh, Så dette synes jeg var dypt fascinerende
1: så
3: Det er en ja. veldig, veldig artig spørsmål har i hvert fall en lytter i neste uke, ja. jeg har klart å få dig Til å bli dypt fascinert av evolusjonshistorie Da har jeg gjort noe riktig der. Ja, dette var gøy
1: Fantastisk. Jag jag ställer mig bak det. Väldigt väldigt spännande och jag gleder mig till nästa vecka. Det blir bra. Tack Harvey för ett väldigt intressant kabinett. Vi ska ehm vidare till ett lite tema. Det är en som skriver. Hej. Jag lurer lite på om ni kan snacka om et tema som plötsligt har blivit allt uppslukande i mitt liv. «Dødfødsel og det å leve med et barn for lite. I slutten av mars hadde jeg termin med mitt første barn. Hele svangerskapet hadde vært uproblematisk og formen fin. Kvelden, fire dager før termin, merket jeg lite aktivitet og vi dro til sykehuset. Jordmor og to leger bekreftet at hjertet ikke lenger slo. Dagen etter kom barna vårt stille til verden, verdens vakreste og fineste unge.» I tia efterpå har vi upplevt Hälsa på sitt bästa och familje och vänner som har ställt upp och stöttat oss så gott de kan. Det vi upplever som mest utmanande är hur man ska snacka om det och ha mistat ett barn. Det som tidigare kun var något man trodde skedde i en annan tid eller i andre land, det har nå skett i vårt liv. Dödfödsel i 2022. Helsen två stolta föräldrar som vill prata om barnen sitt hela tiden men som blir mött med kondolanser och trista fjes istället för gratulationer. Eh jag vill bara säga si tusen tack för att du sender in till oss. Detta är ju ehm jag tänker ju generellt sett att folk är väldigt rädda för att snacka om döden i mm. Norge och detta är kanske det det allra svårligaste att prata om. Men jag synes ska göra det likväl. Är det någon som har något råd til hvordan man kan prate om det?
2: Jeg tror ikke man kan begynne rett på å råde deg, Gitt. Dette er jo helt umulig å forholde seg til, det tror jeg er liksom noe av hvorfor snakker vi så lite om det? Det er jo fordi det er helt umulig. Mm. Ikke sant? Når du skriver dagen etter kom barnet vårt stille til verden. <laughs> oh, det er litt by, ass. Mm. Jeg känner at jeg klarer ikke det. Um, bare <laughs> mm, jeg har tre barn, da. <laughs> mm. Så ja, jeg synes det er uh, litt mektig altså. um, Så ja, jeg må bare si det Jeg skjønner at det er helt umulig Men vi må prata om det likevel mm. uh, Så, ja. så jeg, ja Jeg vet ikke, jeg tror liksom at De vil prata om barnet sitt hele tiden, det skjønner jeg Og de blir møtt med kondolanser og triste fjeser Ja, her er et av dem mm. uh, uh, Jeg tror at sånn er det sånn er det, døden er helt umulig barn er fremtid og opp og mening og når det bare dør sånn så er det helt helt umulig og det kommer ta tid og komme forbi det mm. og så får folk bare forstå eller ikke forstå, sånn er det og liksom. mm.
1: ja. man kan jo også forstå det der ønsket om at folk ska ta det på en annen måte mm -hmm. fordi man selv har og uh, opplever at man har skapt noe. Man ja. har den gleden av å ha... Skal jeg på en annen måte selv? Ja, Man har den gleden av å ha brakt frem et barn i verden. Mm. Um, og så er det så uh, tungt og vanskelig å, å forstå, eller å prøve mm. å forstå mm. alle de følelsene.
3: Ja, så tror jeg vi alltid i oss ønsker å gi folk en slags trøst og en slags håp
1: mm.
3: og nesten alltid så finns det mm. um, men jeg tror det er veldig vanskelig å klare å se uh, lyset i enden av tunnelen her da eller å se det positive fordi det negative er så enormt mm. um, og det er litt av det som på en måte vanligvis er all right med yrke til en som Peder og meg da yrkene våre er jo at vi ser att världen är inte så ille som det du tror. Um, men detta är ju på något sätt så ille som det kan bli. Mm. Når folk har katastrofetanker och tror att allt kommer till det blir det värre än detta på något sätt och då är det svårt att se att det är svårt att se att det inte är något annat än grusomt. Mm. mm. Og så vil man jo ikke gjøre noe som er feil for de som opplever det heller. Man har lyst til å være på deres lag. Mm. Hvis de ønsker at det skal være noe man snakker positivt om, så må man jo på en måte prøve på det, men det er bare... Ja. Mm. Nå er ja. vi bare masse fedre her, føler jeg, som sitter og tenker på egne barn, og hvor grusomt det er.
0: Ja, og jeg, jeg kjenner meg ikke igjen i sorgen, for den har jeg med, jeg kjenner meg litt i frykten, fordi mm. uh, vi fikk jo uh, min yngste, uh, som jeg sier er 11 måneder, han er egentlig mer, for han er korrigert, uh, fordi han ble født 3 måneder for tidlig i fjor. Mm. Mm. Uh, og uh, den på en bekymringen du på en måte står i i en sånn periode er jo ganske intens og heftig og ikke minst, det gikk veldig bra med oss men jeg så jo også foreldre der hvor det ikke gikk bra med for det er jo en del av på en vardagen hverdagen på, på en nyfødt intensiv og på en måte se det er egentlig det som har gjort mest inntrykk på mig av å ha vært der er å se foreldre som på en måte er i bunnløs sorg da, mm. så, jeg, så jeg skjønner at det jeg skjønner at de vil snakke om det, og så er det også forståelse for at venner og familie og uh, har vanskeligheter for å snakke om det, for vad skal du si, for det er en så ekstrem situasjon uh, men du kommer langt med å være der da liksom, ja. om, om det er å drikke en kaffe, eller mm. bare gå en tur og snakke om noe annet, mm. eller bare lyssna eller vad än det måste vara. Mm. Eh, men tåla historien ja. igen og igen. Ja.
2: De har behov for att prata om detta här och det är ingenting du smart du kan si, men du må bara liksom bara höra på det.
0: Ta emot det rätt ja. så mye og
2: råd, jeg også, um, jeg også at Det är ju nog en situation som innebär ju så väldigt mycket nyttetänkning och praktiska råd egentligen.
1: Men jag tänker också ehm jag tänker också att det är viktigt att at de rundt dere vet at dette er også noe, det er noe fint i det, mm. eh, at dere er eh, stolte foreldre, ja. eh, og at dere faktisk hadde et barn, det tror jeg er sånn, eh, man kan fort tenke på det tapet da, mm. eh, men at man også klarer å formidle at det er noe fint i det. Ja.
2: Mm så tror jeg sånn i, i sånn gamle dager så var det litt sånn at da var det ganske vanlig at barn døde sant? Mm. så var det ofte sånn, prøve å komme videre ikke tenke så mye på det og sånn, og det tror jeg er veldig feil, jeg tror jeg er lurt å tenke på dette her som, dette er dette er et barn liksom mm. og det er viktig å liksom uh, huske det og tenke på det som mm. et barn som ikke lever lenger og før i gamle dager, så var det veldig vanlig at de fleste familier hadde et, eller veldig mange familier da hadde et barn som ikke levde
1: mm.
2: og det er sånn man bør se
1: det ja man, mm. men, men fortsett å snakke om det mm. det har dere alle, alle rett til og så håper jeg jeg håper dere fikk noen fine refleksjoner herfra i hvert fall og takk for at dere sender inn spørsmål det, jeg synes dette skal prates om vi skal eh, fra en ting til eh, noe helt annet. Et sted med kuriøse saker. Peders kuriosa.
3: Peders kuriosa.
2: Ja, vi skal det. Det er en litt sånn bra og emasjonell overgang for meg, kjenner jeg. Men ja, ja. Eh, sånn er det. Um, jeg tenkte jeg skulle ta og lære deg en, en ny og nyttig forkortelse som du kan bruke til mange ting, hvis du vil. Ja, takk. <laughs> p Yeah. det är så för postcoital time interval alltså postcoital tidsintervall tiden rätt efter sex ja vad ser då det är en intressant tid eh föri ningen på eller ja enkel så handler det om evolutionpsykologi som ofteøpe en måtdag. Men kindernner om men har lite gran ulik for har man ofte tänkt i så sånn, evolutionpsykologike samning. Kvinner prioriterer emotionell tillknutning og stabilitet i relasjonen høyere enn det menn gjør. Fordi så for damer kan ikke føde så mange barn i løpet av et liv, og det er nødt til ha noen til å hjelpe sig med å forsørge det, så de prøver å knytte mannen sig seg, da, mens mannen kanske er mer tilbøyelig til å liksom, ha lyst til å spre gjenene sine mer. Dette är klassisk evolutionstänkning, mycket rart med det och sånt, men okej, okay, bara hvis vi bara köper det som en slags trendens så skulle så har man studert studerat mycket hur man då väljer partner och sånt efter det. Men det som ikke har varit forskat så mycket på er vad som sker rätt etter sex, efter förplantningen, efter et, liksom förplantningshandlingen för det. det. Alltså i PCTI, den postkoitala tidsintervallet. Vill denne forskjellen, det at damer prioriterer emosjonell tilknytning og stabilitet, mens menn gjerne ikke prioriterer det fullt så høyt, vil det gi noen konsekvenser for hvordan damer og menn oppfører seg rett etter sex? Har da to forskere lurt på, Daniel Kruger og Susan Hughes fra University of Michigan. For det er jo en sånn velkjent klisjé at hvis da kvinner er opptatt av relation så skulle man tro at rett etter sex så de lyst til å prate og knytte bånd og sørge for at det liksom blir en forpliktelse og sånn mens menn egentlig burde enten bare stikke eller sovne med en gang liksom. Og det er jo en sånn klisjé at menn sovner med en gang. Og det gir jo mening på en måte. Men er det riktig liksom? Er det sånn på ordentlig?
3: Det må jo være det Jeg snakker på vegne av alle menn. Ja, ikke
2: sant Så har, de, så har disse forskerne Studert dette. Ja, egentlig det er, de, det er liksom en ganske gøy alt resonemang rundt det hele da. Man kan også tenke sig Hvorfor er det i så fall sånn at menn Sovner mens menn Mens damene blir liggende Og har lyst til å, å skravle Og sånn da Ja um, <laughs> disse forskerne har satt det helt på spissen. Kan det være sånn, for kvinner har jo ofte bedre verbale ferdigheter enn men det har, de har tettere, gjerne uh, celleopplegg, uh, som jeg sier siden jeg har man ikke klarer å formulere noen ting, <laughs> enn, det, enn det menn har, og de krever mer av forholdet, og det er mer kresende da, fordi at, jo, det er viktigere hvem du forplanter deg med som dame enn som mann. Da. Så tänker de det er sånn at menn legger seg til å sove for å slippe å prate og dermed dumme seg ut og bli dumpet av en dame som synes att det kommer til kort, men det er dårlig med ballen ferdighetene sine. Så artig å være forsker. Eller kan det være at det er kjærlighetshormonet oksytocin som virker ulikt på kjønnene og får kvinner til å bli kosete mens det får menn til å bli trøtte for man blir trøtt av oksytocin også. Så her trengs forskning da. De tog for seg 456 deltakere, 295 damer, 161 menn, alle hetero, som fylte ut spørreskjema om tilknytning og gode følelser overfor partneren, fornøydhet med parforhold, kommunikasjon, fokus for oppmerksomhet og hvor mye respons de syns de fikk av partneren sin eh, under denne PCTI-perioden. Og de ble også spurt om når de selv og sovna da. Øhm. Um, og generelt da, så er det sånn at de som opplever at partnern sovner først, de ønsker generelt at det ikke skulle skje, men at partneren ble liggende våken en stund, og de ønsket mer uh, uttrykk for tilknytning og kommunikasjon og sånne ting. Um, Deremot ønsket de seg ikke. De ble spurt om vad de ønsket seg å ha for slags prat, og Humor for exempel. det ønsket man seg ikke noe særlig etter PTTI. Og det som er interessant i denne studien her, da, er at både kvinner og menn ønsket seg mer tilknytningsatferd etter sex. Man fant ikke at damer liksom var eh, mer opptatt av det enn det menn var. men var også opptatt av å ha en liten sånn pratestund etterpå. Da. Og en overraskende ting til var at de ikke fant at menn oftest er den som sovner først. Ja. Så det går jo imot teorien, ikke sant? Begge kjønn opplever at sex har en viss søvndyssende effekt. Det er velkjent. Og det har med oksytosin og noe som er prolaktin, et hormon som henger sammen med søvnhet. For når du har hatt sex, da, så har du fire ganger høyere innehåll av prolaktin i blodet enn hvis du ikke har hatt sex. Men det får du ikke hvis du onanerer. Da. Det er bare med ordentlig sex at du får det.
3: Det er det også som gjør at kvinner produserer melk? Det er det. Derfor heter det prolaktin for
2: lakt også er vel melk da. så, ja, så perioder ja. hvor
3: man ammer, og det er veldig vanskelig å sove som kvinne, fordi du må hele tiden opp med hver andre tredje time, mm. så har man også mye prolaktin, som gjør at man klarer å bare legge seg når som helst, hvor som helst, mm. enklere.
2: Og da, som kjent, i ammeperioden, så ligger jo også menn mye frustrert, og har vel lyst til å prate med kona si, men hun sover <laughs> Så de som opplevde at partneren sovner først, de ønsker seg mer uttrykk for følelsesmessig tilknytning og fysisk uttrykk for lidenskap og kommunikasjon og, og sånn. Da. Så betyr det, betyr det at de som sovner først er den som er mest fornøyd med forholdet, så de legger seg bare til å sove, enten de er damer eller menn. Här har arke forskaren någon ändliga svar, men jag syns att det är väldigt intressant det där att både damer och män önskar sig tillgivenhetssäkerhet etter sex, oavsett vad den lite sån vulgär version av evolutionpsykologi säger och att det inte är sant att män oftare är den som söner först, själv om alla vet att ju är sån. <laughs>
1: <laughs> alla fortsätta <fra> forskningen. <laughs> ja,
2: är ja, inte sant så då måste vi ju, må ta en forskning här på allvar. Det är en kliché som sannsynligen inte har några anständiga grundlag.
1: Ja. Hm. Okej. Okay. Men, ja, ikke sant? Ja, mange opplever nok det, men
0: ikke flertall.
1: Hmm.
0: Du er en myteknuse, rett og slett.
3: Ja. Så, så forferdelig å leve i en verden hvor jeg må forholde meg til fakta, fremfor bare fordommene mine. Det er helt grusomt.
0: Helt nytt for deg, det. Ja. <laughs> jeg tenker egentlig vi burde gå etter fordommer, jeg,
1: Peder. Jeg tar ikke det du snett oppsa. For... <laughs> Tusen takk, Peder. Vi skal til dagens siste lytterspørsmål. Hej. Här kommer ett spörsmål jag har lytt på en stund. Jag är en hetero singelman på 25 som har ett relativt aktivt sexliv. Där är någon perioder jag en över några månader, mens andra perioder är det mer one-night stands det går i. Under sex så vill jag ju gärna vara en omtänksam partner och försöker alltid att tillfrisk till henne för det är min tur. Det verkar som att det funker stort sett bra i alla fall med de jag har dejtat over lite tid. Nå har jeg møtt en jente i en tid og vi har veldig bra kemi. Men jeg skulle ønske vi begge kunne komme når vi faktisk ligger sammen. Altså at hun kommer vaginalt. Så derfor, kan kvinner lære sig til å få vaginal orgasme? Eller er det en medfødt greie som noen får til, mens andre ikke? Er det noen som ikke kan få orgasme i det hele tatt? Dere kan kalle mig Alexander. Ja, her må det jo til vi må til det medisinske
3: Jeg, jeg tenker først det sosiale her, ja, for jeg synes dette var et veldig sånn uh Patriarkalsk innsendt spørsmål Ok, ja Jeg synes, jeg synes
2: nesten tvert imot, så det må vi snakke om
3: Nei, han fremstår som om han er en Beklager Alexander, men du fremstår som om du er En fin fyr, men du kaller det fortsatt for Min tur Det er jo tydelig at det handler om deg Og du skriver jo at Jeg skulle ønske at vi begge kunde komme når vi faktisk ligger sammen Ja, men er ikke det? Han ønsker jo at hun skal Komme hva må, spørre, hva må spørre partneren din Har du lyst til å komme vaginalt?
2: Ja, det pleier å være men, en... Hvis ja, det, så, så kan det, ja. vi ta det derfra. Ja, det er en replikk som pleier å sitte ganske godt. Ja.
3: Unnskyld, <laughs> um, frøken, jeg, 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 har de lyst til å komme av en <laughs> <laughs> Eller kan vi fortsette med klitoristimulering, og finner du det godt sånn? Ja, ikke
2: sant. Hvor, lenge, hvor lang tids klitoristimulering trenger de da, frøken? Er det, jeg
3: vet ikke, ass. Altså. Nå er jeg kanskje litt skeptisk til Alexander. Motive, motivet her, eller... Uh...
1: Han mener jo vel da, Han Alexander. Han mener, mener vel, det
3: altså. er uh, Men jeg tror at løsningen uh, heller ligger i dialog med henne. Mm. Og Nej det er ikke alle som kommer til å oppleve en vaginal orgasme i løpet av livet sitt. Hvorfor men, ikke det? Nej for det er ikke like mye nervefibre, eller det er ikke som kommer til å oppleve en orgasme heller den søkskyld gjennom livet. Men det handler om hva man både mentalt blir tent av, og hvor man har nervefibre. Ja. Mm. og på den mentale plan så kan man jo bli tent av eller ikke tent av, vad som helst og nervefibrene er bedre på klitoris enn i vagina Ja Det er mange som
2: mener at såkalt vaginalorgasme ikke finns egentlig, men at det også er en klitorisorgasme egentlig, fordi klitoris blir jo stimulert ved vanlig vaginalt samleie hvis man gjør det ordentlig på si. mm. så så Uh, uh, ja. Vi må gripe tilbake til Freud da. Freud mente at klitorisorgasme Det er sånn som man får når man onanerer Og når man har barn og ungdom Og sånne ting Og at en normal sexuell utvikling For kvinner er at man etter hvert Blir mindre opptatt av klitoris Og mer opptatt av liksom, vaginalorgasme Fordi at formålet med sex er jo Penetrering og uh, Forplantning Ikke sant? Jeg tror ikke vi er helt der lenger hos gamle Freud, men, men det er allikevel en sånn ting, det snakkes veldig mye om det der med liksom vaginalorgasme som en egen ting, og når jeg sier da at noen mener at det antagelig ikke er en egen ting men at det bare er en variant så, så vil nok noen være uenige i det
3: Man kan jo ha en orgasme uten å ha noe som helst i nærheten av kjønnsorganet også For all del så... jeg får
1: gå, Det har jeg sett sånn, folk som puster seg til en orgasme mm. sånn. mm. Krener det...
3: seg til en orgasme masserer ting til en orgasme, ja, ja, ja
1: mm. Herlig, ja mm.
2: Og nå, og nå får det faktisk da som du sa, Kave, ikke. Og det, det som er litt viktig her, tenker jeg for Alexander her, jeg tror han har gode ønsker, han vil at hun skal komme og sånn. Og det der med min tur, som han sier, at han vil att hun ska komme først. Jeg lurer på om det har blitt en slags trend. Er det en greie nå at, at liksom damer skal komme først liksom. jeg tenker, Skal jeg svare på det?
1: <laughs> ja, ja, gjerne de, som Nei, har de har opplevd det samme ja. Det ja. Jo, uh... ja, at
2: gutter er opptatt av det ja. 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 Jeg har inntrykk av det er en ting mm. um, Og det var det ikke før uh, Før så var det Og hvis vi virkelig går tilbake til sånn 50-tallet så var det ganske mange menn som brydde sig fint lite mm. om det, rett og slett Men jeg tror det er viktig Det Jag tänker att att det bryr sig jo.
1: Ja, jag tänker det är en jättefin ting. Ja, det är fint helt att det säger, nå är det min tur.
2: en
0: ting är vad du tänker och något annat är vad du säger på något sätt. Ja, mm. uh, så det är ju ett uh, skärningspunkt här då. Mm. Ja,
2: men det att man är väldigt upptatt av hur det är för damer, det är en mm. bra ting och jag tror det har med liksom hela det här feminism grej och likställning och det att göra. Jag tror det är ett ja. bra utslag av det. Men det är viktigt att inte liksom göra orgas med tillenschaks sportsgren, så mm. sant og så er det også greit å vite at man kan trene på å få vaginal orgasme hvis man vil det og det går da mye på å kjenne kroppen sin og kjenne partneren sin og det er noe som egentlig damene må ta sig lite av da. det der med, og damer som har liberale holdninger og som masturberer mye og som kommuniserer godt og er fri sånn liksom, de har mer orgasme rett og slett mm. så, Men så er det også hemmninger.
1: viktig
3: å på at selv ditt mål Alexander med samleie kanskje er orgasme så er det ikke nødvendigvis så viktig for henne i det hele tatt hverken Orga, orgasme eller orgasme. så du må på en måte finne ut hva hun vil mm. og Først. den enkleste måten er jo som du nettopp sa å spørre <laughs> på en romantisk måte mm.
1: det synes jeg du skal, skal begynne med i hvert fall Alexander ja. <laughs> også kan det være dere finner ut av det sammen Takk for at du sendte inn spørsmål til godbedring.nrk.no Og tusen takk til alle andre som har sendt inn spørsmål til oss. Det var rett og slett det vi rakk i dag. Takk for kloke og gode råd som alltid. Kave og bedre. Var det hyggelig. Og tusen takk til deg, Jon Martin Henriksen.
0: Tusen takk for at jeg kom fikk komme.
1: Og 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 veldig koselig. Veldig hyggelig å ha deg. Vi er tilbake neste tirsdag, vi. Og i mellomtiden så ønsker vi dig. God bedring. God bedring! Denne episoden er produsert av Ingun Renssel. God bedring er laget av Antti för NRK, og redaktör i NRK er Ole Jan Larsen.
0: God bedring,
2: en
1: podcast fra NRK P3. Du har gjort en podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne hører du først i appen NRK Radio.
0: Hör podcasta i appen NRK Radio. Dinga, vi ska hjälpa dig någon den dagen här. Bärme och
1: bejer snackar om grejer.
0: Jag vill ju se si att det går väldigt mot lyssnare tider för i natt där försang
2: jag drömte om At vi är i stand att fly. Ja. Nu är vi tillbaka igen.
1: Med all respekt.
2: Du skriker i 2022. Ja,
1: altså, altså... alla allergier blir tryggast. Lördagsrådet. <laughs> Allt du ska få höra här strir folk med akkurat nu. Helt vi har løst problemerne, selvfølgelig. Hør podcastene først i appen NRK Radio.
2: NRK Radio. Vi hører sammen.